0: Friedensstifterin und herzlich willkommen, du wunderbarer Friedensstifter. Herzlich willkommen zum Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christina Heinrich. Ich bin Host dieses Podcasts und Coach und Mentorin. Dieser Podcast ist für dich, wenn du Lust auf ein sehr selbstbestimmtes Leben hast, ehrlich, authentisch und mutig deinen Lebensweg gehen willst. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Und ja, heute möchte ich mit dir ein Resümee zu 2023 ziehen. Und ich bin oder wir sind heute zurück aus unserer Auszeit in den Bergen wiedergekommen und auf der Autofahrt habe ich zum Herrn H. gesagt, weißt du, ich könnte das schon alleine machen, aber ich glaube, es wäre viel cooler, wenn du dabei wärst. Und jetzt? Jetzt ist er dabei. Ich bin dabei. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, Herr Heinrich, wie geht's dir denn?
1: Äh, gut. Bist wunderbar. du aufgeregt? Nein.
0: Ach, komm, ein bisschen ein aufgeregt bisschen. ist er. <lacht> Er war nämlich gerade schon so, ich bin schon noch ein bisschen aufgeregt. Es ist und für
1: mich schon immer so, als wärt ihr live dabei <lacht> und äh, würde das gar nicht als Aufzeichnung hören, sondern genau in dem am Moment. Am
0: Küchentisch, ne? Wo, wo sitzt man gerade? Am Küchentisch Ja.
1: mit der neuen Beleuchtung im Hintergrund, die ja. ich eben ja. angebracht
0: habe. Ja, ja, Also er hat heute auch was, was wieder zum ersten Mal getan. Genau. Und ja, schön, dass du wieder Gast in diesem Podcast bist und da können wir direkt mit einsteigen, denn wir haben Anfang des Jahres schon einmal etwas zum ersten Mal gemeinsam gemacht und das ist ein... Podcast-Folge aufgenommen. Stimmt. Da hieß du aber noch gar nicht Heinrich, sondern nee. noch Mr. B. B. Uh. Uh. Und ähm, diese Podcast-Folge hat es in der Rangfolge der Top 3 meistgehörtesten Folgen 2023 auf Trommelwirbel Dritt Platz 2 geschafft.
2: Dann versuchen wir Und jetzt Platz 1.
0: <lacht> diese Podcast-Folge hatte in... Einer Woche, so viel äh, in, in einem Tag so viele Hörer wie sonst in einer Woche nicht. Also die Leute interessiert, wer der Mann an der Seite ist, was was sie so tut. Oder was wir so machen. Und was wir so machen, Gemeinsam. genau. Ja, und 2023, das haben wir in der letzten Woche ähm, reflektiert, war ganz schön wild. Oh ja. Das war wild, ne? Das
1: war krass. Es ist ja noch nicht ganz zu Ende, aber es reicht. <lacht> es
0: reicht. Es muss jetzt nichts mehr kommen. Nein, also wir haben letzte Woche wirklich reflektiert, dass dieses Jahr äh, ziemlich viele äh, wilde Achterbahnfahrten hatte und auch vor allem viele Teilfahrten hatte und wollen da heute mal ganz ehrlich Echt und authentisch drüber sprechen. Ich habe es ja gerade schon eingeläutet. Ich fange mal an mit den Top 3 Folgen. Die erste Folge war übrigens, warum Schlüsselmoment die dümmste Idee meines Lebens war. Hat die Leute richtig krass interessiert.
1: Ist ja auch ein spannender Titel und äh, dann hört man natürlich da gerne
2: rein.
0: Mhm. Verlinken wir euch in den Shownotes die Top 3 ähm, Folgen. Ähm, hast die Folge gehört? Ja. Und? Was, warum war es eine dumme Idee? Kannst du das noch resümieren?
1: Ich glaube, grob gesagt war es, glaube ich, dass du es gesagt hast, weil du äh, Schlüsselmoment halt ein Pseudonym gegeben hast und nicht als Personenmarke gearbeitet hast.
0: Genau, und die Menschen genau. dachten, Schlüsselmoment wäre wär wirklich eine dumme Idee gewesen. Ja. Ah, die dummen Menschen haben gedacht, Schlüsselmoment war wirklich eine dumme Idee. Ja. Also nicht, nicht die Hörer, die mir jetzt hier zuhören, sondern es gab auch richtig. Böses Feedback zu dieser Podcast-Folge. Mhm. So richtiges, ja, eigentlich hören wir ja deine Folgen nicht, aber... Also das war schon ein richtiger kleiner Shitstorm, der da kam von ein paar Seiten. Ähm, und ich muss sagen, der hat, hat mir richtig Bock auf reißerische Podcast-Titel gemacht.
1: Okay, dann bin ich aber nicht dabei, bitte.
0: <lacht> Bei den reißerischen Podcast-Titeln? Ich bin immer der Gutgeist. Ich habe Bock auf äh, reißerische Podcast-Titel, weil, ist auch ganz spannend, habe ich mich früher nie getraut, reißerische Podcast-Titel hören mehr Menschen, das ist ein bisschen wie bei der Bild-Zeitung.
1: Ich glaube, bei jeder Zeitung mittlerweile, wenn Traurig, nicht, dass die mit Schlagzeilen natürlich, weil die Masse an Medien so krass geworden ist, brauchst du einfach gewisse Schlagzeilen, damit ja, du einfach dran bleibst und weiter liest.
0: Die Zeitungen bringen dann halt schlechten Content. Christina Heinrich bringt ja. richtig geilen Content. Ich bin dazu. eher auf
1: Florian Künstler gute Nachrichten. <lacht>
0: ich bringe ja gute Nachrichten. Ja, voll. Also ich bringe hier richtig gute Nachrichten, voll. oder? Also ja. ähm, deine Podcast-Folge oder unsere Podcast-Folge war auf Platz 2. Da haben wir uns so richtig äh, über Beziehung, Partnerschaft und... Äh, ja, darüber haben wir uns unterhalten, ne? Wie es so mit mir ist im Der Leben. Der Mann an deiner Seite. Der Mann an meiner Seite zu sein. Das war auch schon eine wilde ja. Folge, die hatte auch ein wildes Feedback und äh, da ging es auch um Alexa und äh, mein Fable, dass ich elektri elektrische Steuerung nicht so cool Oder finde Apps. und so. aber Apps äh, verweiger und so, genau. Genau. Und Folge drei, lieben Grüße an die Anna, äh, war aus dem Dorf in die Welt vor die Wand und wieder zurück. Eine meiner eins zu 1 äh, Klientinnen hat erzählt von ihrem Weg und der ist auch richtig eingeschlagen. Also das sind die Top 3 äh, Folgen dieses Jahr und ähm, lass uns doch mal über unsere Top und Flops reden. Was war denn für dich so ein richtiger Top des Jahres 2023? Also wir
1: fangen mit, mit guten Nachrichten an. mit
0: guten Nachrichten an, weil du okay. wolltest ja gute ja. Nachrichten.
1: Also natürlich unsere Hochzeit im Juli.
0: Das war gut das in der Straße. Das, das
1: war schon das Highlight des Jahres.
0: Jetzt willst du mal kurz erzählen? Also, haben wir noch gar nicht in talk drüber geredet, wie es zu dieser Hochzeit gekommen ist?
1: Naja, die wurde innerhalb von zweieinhalb Wochen geplant. Warum kannst du denn <lacht> da ja mal kurz berichten? Ich berichte dann, wie es abgelaufen ist. Also, du hast
0: mir ja letztes Jahr um die gleiche Zeit, so im Dezember, einen zwölf, Antrag zwölf, gemacht. Ne? Und da habe ich ja schon äh, für viele überraschend Ja gesagt, weil ich ja immer gesagt habe, ich will nicht mehr heiraten. Und in den letzten Jahren habe ich ja eins erkannt, dass Heiraten und Partnerschaft und Beziehung eine sehr bewusste Entscheidung ist. Also habe ich auch sehr bewusst Ja gesagt. Und dann habe ich dir aber auch gleichzeitig gesagt, dass ich nicht in einem ungeraden Jahr heirate. Also Stimmt. ich bin ja so ein kleiner Zahlen-Nerd und finde ungerade Jahre nicht gut. Und habe gesagt, ja, das können wir schon machen, aber das machen wir dann 24. Und dann habe ich eine Podcast-Folge gemacht mit Christian Fischer in Gelsenkirchen. Und der ist Trauredner, können wir euch auch noch verlinken. Und der hat dann zu mir gesagt na ja, Christina, das könntest du schon machen mit der freien Trauung, aber du musst halt vorher standesamtlich heiraten. Ja. Dann, äh, also dann gab es noch eine Teilfahrt, da ist meine Oma verstorben. Und danach war mir so, ja, warum das eigentlich nicht jetzt machen? Weil, was hat die Oma gesagt? Du kannst nichts wiederholen, die beste Zeit ist immer jetzt.
2: So, ich
1: dachte, dass ich einen guten bin.
0: Ah, das hat sie auch gesagt. Also, <lacht> ja. da kommen wir gleich noch zu. Aber ja, ich habe sie ja sehr intensiv Filmst. begleitet. Dann hat sie gesagt... Ähm, der Sascha ist schon ein Mann, der seinesgleichen sucht.
1: <lacht> oh, oh, das ist ein echter hat sie, Ritterschlag. sie, ja, das war ein Ritterschlag
0: oh ja, und das hat sie in den letzten Tagen gesagt. Der ja. Sascha ist ein Mann, der seinesgleichen sucht und dieser Satz hat uns ja. sehr in mir nachgebebt und ich dachte so, ah, warum denn 24 können wir ja auch schon 23 machen? Genau. Und da haben wir es auch gemacht, ne? Lange
1: Rede, kurzer Sinn.
0: Ich bin dann nach Hause gegangen. in Kenntnis
1: <lacht> gesetzt und sage, du, ja, sollen bin, wir nicht im Urlaub heiraten?
0: Ja, also ich hatte mich dann schon, bevor ich dich in Kenntnis gesetzt habe, ehrlich gesagt, darüber informiert, dass man in dem Dorf, in dem ich ja meine halbe Kindheit verbracht habe und jeden Sommer mit meinen Eltern im Urlaub war, auf einem Weiher heiraten kann. Und dann habe ich zu dir gesagt, sag mal, also ich habe dann die Hintertür genommen mm -mm. und habe gesagt, meinst du, es spricht irgendwas dagegen, dieses Jahr im Sommer in den Ferien zu heiraten? Das hast du da gesagt? Dass er
1: sportlich wird in zweieinhalb Wochen. Weil wir <lacht> und war das sportlich? Ja, das war schon sehr sportlich.
0: Das war eine richtige äh, ja. Messer, auf Messerschneide, stand das. Die ne? ja mit
1: drei Standesämtern zu tun hatten und wo von eins, zum Beispiel Mainz in Paderborn, wo ich ja geboren bin, die hatten einfach... Die fand es richtig die scheiße. Die wollten das nicht, dass wir das machen.
0: Und dann hat aber das Standesamt Markt Oberdorf tatsächlich beim Standesamt Paderborn angerufen, beziehungsweise denen eine E-Mail geschrieben und sie gefragt, ja. ob sie nicht verstanden haben, was ihr Auftrag ist, nämlich Menschen zu verheiraten. Und die nette
1: Dame vom Standesamt Hamm hat auch nochmal Tabula Rasa gemacht ja. in Paderborn. Und
0: voll. Und wie die vidibus
1: Kam es dann doch dazu, dass Und Paderborn geliefert hat per Mail.
0: Wollen wir kurz darüber sprechen, dass Netzwerken eine meiner größten Stärken ist. Also es ja. war dann ja so, du hast dann, du hast dann ja gesagt, okay, hell jetzt das machen wir, wenn es ja. klappt. Dann mussten wir unsere Geburtsurkunden haben. Genau, das war dann, das Problem. Das war schon wild. Ja. Also eigentlich hat das eine Potenzial für eine ganze Podcast. Dann warst du ja eigentlich auch
1: schon quasi auf deiner Hüttenwanderung.
0: Ja, und dass ich dann mit
1: allem mit Standesamt Hamm, Standesamt Paderborn
2: und Und du musstest Standes die Trauung
0: beantragen. Das genau. ging dann aber nicht ohne meine Unterschrift. Nee, Sprich, ich, ich musste auf 2000 Metern noch einen Drucker finden. Genau. Den haben wir dann ausgedruckt. Ja. Das habe ich dir dann abfotografiert und die haben es genau. abfotografiert per E-Mail an euch gesendet. Dann das musste dann aber Standesamt in Oberstdorf, nachdem wir wieder auf dem Boden der Tatsachen waren, nochmal ausgedruckt werden, mit der Post äh, zum Standesamt geschickt werden. Genau. Und dann konnte äh, eine Woche später geheiratet
1: werden. Genau. Sollen wir noch erklären, was wir am Montag vor, bevor, wir naja, dann, also, äh, ich
0: hatte mir dann mein Dirndl, vorher, genau. also, man muss sagen, ähm, die liebe Ricarda, eine gute Freundin von mir, ja. hat dann ja alle Blumen und so weiter fertig gemacht und ihr mitgegeben. Träulchen. Ähm, unsere geliebte Fotografin Nicole war zufällig, rein zufällig. zufällig, am gleichen Ort im Urlaub mit ihrer Familie. Ja. Und ähm, ich habe mir bei Amazon Dirndl bestellt, ja. bei Amazon, meine bayerische Standesfreundin äh, hm. und äh, wirklich herzliche Freundin. Und auch Trauzeugin war erbost <lacht> und hat dann ja. gesagt, sowas würde man nicht bei Amazon bestellen. Es passt aber wie angegossen. Und dann habe ich gedacht, Herr, das Leben redet mit mir, wir müssen das jetzt machen. Und du bist dann an dem Montag, oder Und wir, wir sind Algoa an dem Montag, sind, genau, in den Trachtenladen gerannt. Genau. Und haben gesagt, wir brauchen was zum Anziehen.
1: Wir heiraten bald. Wann denn? Ja, in fünf Tagen. Nee, in
0: anderthalb Wochen, aber dazwischen nee. waren wir noch in Österreich. Ah. Doch. Ja, ja das doch, doch. war nicht viel länger, ja. Und ähm, dann hatten wir auch da was gefunden. Ja,
1: sind dann weiter haben zum die, Juwelier.
0: Sind dann zum Juwelier. <lacht> Wo haben wir dann
1: gesagt, wir brauchen Traurige. Hat die
0: gesagt, das ist schwierig, weil das dauert zwei Wochen. haben wir gesagt, das ist schlecht, weil wir brauchen die in anderthalb genau. Wochen. Und dann habe ich mir einfach einen ausgesucht, der auch noch passte. Und ja. Du hast ja auch einen ausgesucht. Und dann haben Aber wir gesagt, ja,
1: zeig sie mal, was sie da haben.
0: Und dann äh, sind wir mit 100, nee, 219 Euro Eheringen da raus. Das hast gekostet. du zu mir gesagt, Christina. Ganz kurz hat deiner nicht schon 180 gekostet? Ich so, ja, und deiner ist aus Edelstahl. <lacht> nee, nee, ich habe
1: gesagt, was anders. Ich habe gesagt, guck mal, hier ist gar keine Silbernummer im Ring. Und sie so, ja, der ist ja auch nur aus Edelstahl. <lacht> Und beim Rausgehen habe ich dann auch gesagt, nur weil du ungewollt schwanger geworden bist, müssen wir jetzt so ein Heckmeck machen. Und dann haben alle gelacht. Und ja,
0: also wir haben, ich bin natürlich nicht schwanger. Von drei Stunden
1: hatte ich ein Outfit und wir hatten Ringe und du hattest ja schon ein Outfit und ja. Toni hatte ein Outfit. Genau, also das
0: war super und dieser Tag war auch ja. äh, legendär. Also der ähm, spannender
1: Fun Fact, Entschuldigung, dass ich dazwischen war auch noch, dass diese Lederhose in eng genommen werden musste, nicht, dass sie passt, sondern sie durfte noch nicht passen weil sie sich noch weitet. Also war meine Aufgabe, im, Im Urlaub, Urlaub nicht
2: zuzunehmen, jeden
1: Tag diese Lederhose anzuprobieren, <lacht> um zu schauen, ob ich da noch reinpasse. Und hat er nicht gemacht. Trinken und Er hat essen. sich dann rein. Ich habe dann einfach Novovirus gekriegt. Darüber und
0: reden wir gleich Achso, noch, das ist okay. kein Top.
1: Naja, okay.
0: Ja, und äh, gibt es noch mehr genau. Tops?
1: Ja, also da sagen wir so, dann... Die Planung innerhalb von zwei Wochen hatten wir dann ja stehen und das Wetter an dem Tag, wo wir dann geheiratet haben, war das genialste Wetter aller Zeiten. Es war nicht zu heiß, es war nicht zu kalt, es hat die Sonne wunderbar geschieden. Der Tag äh, man war Man hätte das ein Leben, Jahr darauf hinfiebern können, nee, das, das Wetter hätte, hätte, man, hätte man nicht hinbekommen.
0: Das Leben unserer Träume war das und deswegen ja. haben wir uns auch sehr bewusst entschieden, nächstes Jahr keine freie Trauung mehr zu machen. Ne? Besser kann es nicht werden. Es kann nur schlechter werden ja, und deswegen definitiv. haben wir gedacht, nee, wir frieren diesen Moment ein und... Ja. Ähm, stoßen sehr gerne mit jedem unserer Freunde nochmal an, aber ja. ähm, wir werden nicht diese äh, ganze Trauung nochmal inszenieren, Nein. nur für die anderen, weil für uns war es ja perfekt. Ne? Und ich glaube, darum geht es auch beim Heiraten. Absolut. Und eine meiner Kolleginnen sagt immer, heiraten muss man mal gemacht haben. Ist das auch das, was du dieses Jahr zum ersten Mal gemacht hast? Ja,
1: ich schon. <lacht> auch ein Ehegelübde, das ja noch kurz oh, geschrieben werden yeah. musste.
0: In Tante Frieda
1: ja. sogar noch schnell. Ja,
0: da haben wir uns noch ein äh, ähm, Ehegelübde überlegt. Das war, ne? zum das war auch sehr emotional. Ja, ja, das war schön vom Ja, Seiten. voll. Ja. Und ähm, es gab, also das war, würde ich schon sagen, der das Highlight des Jahres, dieser ja. Hochzeit. Und es war auch schön, unsere Freunde sind dann alle angereist. Ne? Also der engste Freundeskreis, es ja. waren alle wichtigen Menschen da, mein Vater und so. Mhm. Genau. Und es war wirklich richtig schön. Aber es gab auch richtige Herausforderungen.
2: Mhm. mhm.
0: Was waren so deine Herausforderungen?
1: Meine fing direkt am Anfang schon an, dass wir eine Ausstellung mit deutlich weniger Personal gestartet haben als normalerweise in den Jahren und ich dann eine relativ lange, lange, lange Zeit jeden Tag gearbeitet weißt habe. Meistest du
0: sagen, dass du einfach wirklich viele Tage am Stück gearbeitet ich hast? Ich habe sehr viele
1: Tage am Stück genau. gearbeitet. Die genaue Zeit sage ich jetzt nee, nicht, es aber es war, so. eine, es war schon eine zu viele Zeit und ähm, mir ist es danach schwer gefallen, mich zu erholen und ich habe es eigentlich auch nicht geschafft. Wollen wir mal kurz darüber reden, dass du dich nicht erholt hast? Ich habe mich nicht erholt. Also ich habe es versucht, mich so zu erholen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und habe dann lange, also du wusstest es schon eher, und habe dann mehrere Wochen mit mir gekämpft, bevor ich zu meinem Arbeitgeber gegangen bin, und um ihm das mitzuteilen, dass ich eine kleine Auszeit brauche.
0: Und wie lange bist du dann rausgegangen? Sieben Wochen. Und war das gut?
1: Ja, das war gut. Es war am Anfang schwer, auch beim Arzt anzurufen und krankgeschrieben werden zu müssen. Aber der hat das eigentlich ganz locker genommen im Gegensatz zu mir. Mhm. Und hat gesagt, das ist völlig normal und völlig in Ordnung. Mhm. Und bin dann auch alleine mit dem Hund in den Urlaub gefahren, um mich zu erholen und immer einmal Zeit für mich Das ist das alleine im Urlaub, ja, ne? Ja, mit viel Auch das
0: erste Mal, was hast geheiratet, das erste Mal alleine dieses Jahr zum ersten ja. Mal
1: gemacht, mit 42.
0: Und war das auch das größte Wachstum für dich, dich rauszunehmen und zu merken, ähm dass man vielleicht auch zeitweise mal ersetzt werden kann, vertreten werden kann, gerade im Job?
1: Ja, also vorher war eigentlich eher so hustle angesagt und äh, mittlerweile bin ich auch so dazu bereit, dass man sagt, Arbeit kann Spaß machen, kann leicht sein und trotzdem eine Menge bewirken.
0: Ja, du folgst halt viel mehr deiner Freude und ich finde, dass du äh, achtsamer mit dir geworden bist. Ja,
1: voll. Wenn ich frei habe, habe ich frei.
0: Was haben wir denn gemacht im Urlaub letzte Woche? Yoga morgens zusammen? Ja. ja. Und er kann es besser als ich. Ein
1: bisschen, <lacht> zumindest, weil ich auch das noch habe. Das habe ich dieses habe. Jahr zum
0: ersten Mal gemacht und du auch bist da zum besser drin. Auch Mal Männer-Yoga. Er geht, er geht jetzt zum Männer-Yoga. Genau. Mhm. Ähm, das war so, würde ich sagen, dein größtes Wachstum, oder? Ja,
1: auch die schwerste Zeit Ja, voll. Jahr.
0: Das war auch herausfordernd, ja. ja. Das alle, war für alle Beteiligten hart herausfordernd, ja. muss ich sagen. Das stimmt. Ähm, Haben wir gut für, gemeistert. Ja, voll. Und ähm, was würdest du sagen, war meine größte Veränderung dieses Jahr? Ich
1: glaube, oder das waren, glaube ich, die zwei Wochen Sterbebegleitung deiner Oma. Ja. Das war, glaube ich, schon. Das war krasses, herausfordernd. Ja, ja voll. Ja. Aber das war auch einmal ab drin. durch
0: die Zauberkugel. Also danach ja. war ich nicht mehr die gleiche. Nee. Also, das hat mich sehr geprägt und meine Oma ist halt mit 90 verstorben sehr selbstbestimmt, also sie hat ja. einfach gesagt, sie geht nicht mehr zur Dialyse und das Ergebnis war klar, also dass sie das, dass das Ganze endlich ist und höchstens einen Zeitraum von zwei Wochen hat ja. und ich habe mir dann die zwei Wochen komplett freigenommen, also bin raus aus dem Job, habe alle informiert, alle hatten auch viel Verständnis und äh, ja, habe viel Zeit mit meiner Oma verbracht, habe gute Gespräche mit der geführt und äh, mit meiner Oma und ich würde auch behaupten, das war ein herausfordernder Prozess, aber auch ein sehr heilsamer Prozess. Ne? Also meine Oma und ich hatten immer ein sehr, sehr, sehr gutes Verhältnis. Ja. ja.
1: Also ich glaube, das ist schon wünschenswert, wenn jemand so Abschied nehmen kann, ja, so friedvoll Abschied nehmen kann, so viel Zeit, ja, so viele tolle Gespräche, Erinnerungen. Und deine Oma ist einfach sehr, sehr friedvoll ja, und mit Dankbarkeit und ein total. tolles Leben. Ich hätte immer gesagt, der
0: liebe Gott wird schon wissen. Ja. Also, ja, die war sehr ein im Mensch Frieden. wie deine Oma
1: trifft man nicht immer.
0: Nee, die war sehr im Frieden, die Gute. Und das hat mich schon sehr geprägt und das hat mich auch verändert. Und das hat mir auch nochmal einen neuen Blick auf das Thema Sterben und Werden und Neuwerden ähm, gegeben. Aber ja, das war äh, sehr herausfordernd. Und dann ist meine Oma tatsächlich ähm, donnerstags beerdigt worden. Und ich bin sonntags zur Wittenwanderung gefahren. Mhm. was ist dann mittwochs passiert?
1: Dann es den Novovirus.
0: Es oh, war die Hölle. Also da war ich wirklich, also da habe ich mich wirklich gefragt, Christina Heinrich, was ist mit dir nicht in Ordnung und warum folgst du nicht deiner Intuition? Also das würde ich sagen, war so einer, einer der Momente, wo ich wirklich vor der Wand stand, wo ich in diesem ja, sechs zimmer stand. Vier von sechs haben gefühlt gebrochen. Ich habe auf den Berg geguckt, da war der Rappensee und darunter gab es nur noch zu Fuß den Weg. Das konnte keiner mehr, außer die zwei, die es ganz gut überstanden haben. Und dann kam... Herr Ackermann mit seinem Helikopter, hm. 1,1,7. Christoph, 17, hat uns dann vom Berg geholt.
1: Drama Dramakanze.
0: Ja, und äh, wir haben auch den, den Krisenstab ausgerufen in äh, Oberstdorf. Also wir waren die Ersten, die vom Berg geflogen worden sind. Die Bildzeitung, alle waren sie da. Also muss man mal gemacht haben. War echt herausfordernd. Anna hat letztens noch so schön gesagt, sie ist noch nie äh, mit dem Helikopter vom Berg geflogen worden und auch noch nie Krankenwagen gefahren, ohne krank zu sein, weil sie war wirklich gesund. Aber sie musste das Auto abholen. Und dann hat der RTW sie halt zum Auto gebracht dass sie das Auto von der schlimm. Bergstation holen kann. Ich glaube, das hat Anna dann wiederum zum ersten Mal dieses Jahr gemacht.
1: Action war dabei.
0: Aber das war super herausfordernd. Und ähm, danach kam dann direkt der Familienurlaub, die Hochzeit und so weiter. Ja. Und dann war mal kurz mein Akku richtig doll leer. Und dann bin ich mit meinem besten Freund alleine ähm, in die Berge nochmal gefahren. Das tat gut, das war auch bereinigend. Und im Nachgang, glaube ich, wäre es auch cool gewesen, nochmal ganz alleine wegzufahren. Das habe ich mir dann, glaube ich, nicht erlaubt. Also das Jahr war schon heftig herausfordernd. Es begann aber auch so, also wir haben ja jetzt den Vision Workshop schon hinter uns, wenn wir diese Podcast-Folge ausstrahlen. Da legen wir immer ein Jahresmantra fest. Und mein Jahresmantra, wie oft ich der Anna geschrieben habe, Anna, ganz ehrlich, ich verfluche dieses Jahresmantra so, war, ich kenne, benenne und spreche meinen Wert laut aus und fordere ihn ein. Kann man denn so ein dummes Jahresmantra ausstellen?
2: Schon
1: sportlich.
0: Wie oft habe ich meinen Wert eingefordert?
1: Viel dieses
0: Jahr. Es war die Hölle, oder? Ja,
1: es wurde ja. herausgefordert.
0: Also ich hatte auf meinem Vision, äh, in meinem Vision Board auch ein neues Auto bestellt, hatte aber dann im Januar am 5. .1. eine Autofodierung, die unterirdisch war. Also müssen wir auch nochmal drüber sprechen, dass die Agentur, die wir da beauftragt haben, einfach eine Vollkatastrophe war. Ja. Und ähm, da habe ich das erste Mal eine negative Google-Bewertung übrigens geschrieben. Das war das, was ich zum ersten Mal an dem Punkt gemacht habe. Und ähm, ja, dann hat das Auto auch einfach vier Wochen später noch gesagt, <lacht> leck mich am Arsch, ich habe keinen Bock mehr. Das ist mitten an einer Kreuzung mal kurz liegen geblieben. Und ja. es brauchte dann auch noch ein neues Auto. Also ja. es war echt, der Jahresanfang war schon so beschissen. Der war krass. Ja, und teuer. Also mhm. wirklich nicht günstig.
1: Nee, unnötiges Geld. Unnötig. Also wurde ja dann nicht mehr so teuer wie gefordert. Nee, aber, aber es
0: war einfach nur ätzend. Das
2: war einfach Und
0: cool, ja. Ähm, Du hast es dann immer ganz gut gelöst, also beziehungsweise ich habe es mit Ignoranz, also ich würde es wirklich als auf ignorante Art beschreiben. Ja. Also ich bin dann mit meinem Auto dann doch noch hier vor die Garage gefahren, danach habe ich den Schlüssel beiseite geschmissen, bin mit meiner Freundin zum Sushi-Restaurant gefahren, war super angenervt, schöne Grüße an Sarah übrigens an dieser Stelle, der ich einfach in dieser Ampel nur geschrieben habe, du musst jetzt, genau jetzt kommen, die waren nämlich schon in der Innenstadt. Und dann habe ich dieses Auto vor unsere Garage gestellt, Ja. ich glaube, du hast es sogar abgemeldet.
1: Ich habe es nochmal einmal umgeparkt.
0: Aber abgemeldet. Hast abgemeldet habe ich ja. Ja, genau. Er hat es dann abgemeldet, weil das hätte ich auch nicht gekonnt. Also für mich war einfach, ich war so sauer. Ja. Und dann kam mein Vater und hat rumgeflucht, dass dieses Auto seit drei, vier Wochen vor der Garage steht. Und da wird ja auch die gerade noch bezahlt werden müssen und so weiter. Und ich immer so, ich bin im Vertrauen, dass sich das regelt. Da hast ja. du dann immer schon so ja, ja als ob gedacht. ne Und dann kam der Mann einer lieben äh, Klientin von mir, der sich mit Autos auskennt und dann gefragt hat, was denn eigentlich mit meinem Mini so wäre und ob er den verkaufen soll. Den hat der Himmel geschickt.
1: Ja, das war gut, ja.
0: Und er hat das Auto dann auch nach Holland verkauft, das also ging das ging fix. alles reibungslos ja. und ich war einfach so im Vertrauen. Das hat mir, das war eine Scheißsituation, muss man sagen, mit dem Auto,
2: mhm. aber es hat
0: mir so sehr gezeigt, wenn ich im Vertrauen und in der Ruhe bin, fügen sich die Dinge. Ja. Die haben sich richtig gut gefügt, ja. weil du hast dann eines Morgens angerufen. Naja, dann hatten
1: wir nur noch ein Auto. Ja, das war das doof. Wir haben ein, zwei Wochen das oh, war probiert das und haben festgestellt, das ist
0: nee. nichts für uns. Nee, das
1: war und keine Option. Überlegt, weil der Q3 ja eigentlich kein Familienauto war bisher, der mit dem man in den Urlaub fahren konnte. Du hattest
0: dir mal als Familienauto gekauft. Ich habe dir ja. mal als
1: Familienauto gekauft. Das hatten wir sogar in der letzten Podcast-Folge. Das Podcast ist eine der, der Autobre Autobre gewesen. Ja, genau. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erst überlegt, brauchen wir noch ein größeres Auto als den Q3? Ja. Oder leihen wir uns, wenn, wenn wir in den Urlaub fahren, ein größeres Auto und holen uns einen kleineren?
0: Naja, und dann Hat war dann das auch so erstmal keine Diskussion mehr. Nee. Und dann riefst du mich eines Morgens an und sagtest, du hättest äh, da jetzt eine Option, beziehungsweise du hättest die die Lösung fürs Autoproblem und da habe ich schon so gedacht, ah ja okay hat die Lösung fürs Autoproblem ist schon mal gut, weil interessiert mich auch nicht, hatte ich auch wirklich wenig Bock drauf ja. und dann hast du gesagt, naja es gibt einen Haken und ich habe über alles nachgedacht, gedacht, naja was für ein Haken soll es denn bei so einem Auto geben, muss halt fahren ja. und dann hast du gesagt, es ist Python gelb,
1: genau Mit und schwarzem Dach fährst es jetzt sehr
0: gerne, ne? Wie Python
1: naja sagen wir mal, ich sag es ja immer so schön gerne, dein Auto ist weg und ich hatte plötzlich ein neues ja. und meins war weg Oder meins <lacht> Wurde dann an Frau Heinrich übergeben. Habe
0: ich mir auch manifestiert. Ja, ja, das weil das du Auto. ja gerne
1: große Autos fährst. Ich fahre
0: sehr gerne große Autos. Genau, Dann fähr. gab es
1: nämlich einen Audi A1, der bei unserem Autohändler, der uns auch schon den Q3 vermittelt hat irgendwie, der ja. dann relativ schnell auch innerhalb von anderthalb Wochen verfugt hat. Naja, der war. hat halt
0: auch einfach Bock, ein Auto zu verkaufen in einer ja. Farbe, die sonst keiner kauft, was also, man ganz ehrlich sagen. Ich finde es
1: immer noch großartig. Ja, ja, das
0: Kind schämt sich, wenn also, du mit dem Auto zur Schule fährst, aber äh, ansonsten ist alles cool. Es hat um, ein
1: super gokart feeling Ich liebe ja. die, die kleine Python und fahre ja. da sehr gerne
0: mit. Ja, also zwischen zwischen Herausforderungen und Veränderungen gab es ganz schön viel. Ne?
1: Ja, das ähm, war schon trubelig am das Anfang. Zusätzlich noch War zusammen.
0: alles trubelig. Zu das dem war echt die Hölle.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, dann habe ich ja
1: den Novovirus bekommen nach euch, nach der Hüttenwanderung. Somit passte ich dann wunderbar noch... dann aber in die Lederhose. <lacht> Alles 50,
0: alles im Leben hat einen Sinn,
1: weil ich innerhalb von drei vier Tagen nämlich mal eben vier fünf abgenommen so, habe. <lacht> ich war
0: selten so in Panik, dass irgend dass das Kind sich ansteckt, dass ich alles desinfiziert habe. Die Eigentlich bin ich ja halt da immer sehr im Vertrauen. Aber da habe ich einfach nur ja. gedacht, wenn wir jetzt in dieses wundervolle Familienhotel fahren und die einfach nur fünf Tage brechen muss, dann raste ich ja. aus. Also da war wirklich kurz der Zenit echt überschritten. Da habe ich auch geheult. Da war ich echt durch. Da hatte ich keinen Bock mehr. Das da bin ich am liebsten ausgewandert. Ja.
1: Ich habe mal mit meinen Kilos weniger konnte dann doch einen guten Urlaub genießen. Ja, ja. Friedrich wusste nicht so oft auf die ja. Lederhose hoffen. Ja.
0: Ähm, was würdest du sagen, ähm, ist für mich das größte Learning? Also wenn du jetzt auf mein Jahr guckst, was ist da das größte Learning in de aus deiner Perspektive? Für dich? Ja.
1: Du bist ruhiger geworden. Voll, oder? Ja, also absolut. ich habe das heute ja, noch gesagt, doch. dass
0: ich glaube, dass ich ruhiger du geworden bin. Du rufst
1: mehr nach Ruhe. Vorher ich war schreie. es Ja, schreien wollte ich jetzt erst nicht sagen, <lacht> aber ja. Du schreist für mich echt oft nach Ruhe, nee, ja. komm lass, wir machen den Termin nicht und das auch nicht und lass uns mal ruhig, ein ruhiges Wochenende machen, das ja. gab es in der Vergangenheit selten. Ich bin da ja eh schon gut drin eigentlich und mein, mein Akku lade ich ja mit, mit Fernsehgucken, Filme gucken auf. Ich brauche einfach Zeit für du mich. Du brauchst einfach viel Zeit für dich, aber mit der mhm. Sauna, die wir jetzt ja haben, auch, auch Anfang des Jahres äh, auch das letzte
0: Badprojekt, das Katastrophenprojekt ja. aus dem Feuer, Ja, schön. Genau, das ist ja
1: auch mittlerweile abgeschlossen.
0: Ja, ja, aber da und lade ich schon April. sehr meinen Akku auf, da hast du recht. Genau. Aber ich glaube, ähm, ich habe auch dieses Jahr, also das ist das größte Wachstum, also das größte Learning, ja. Aber ich glaube, die größte Erkenntnis für mich ist auch einfach, dass ich ein ganz hohes Maß an Hochsensibilität in mir trage und ja. das ganz lange immer durch Lautstärke äh, übertüncht habe, um das nicht fühlen zu müssen. Aber je leiser ich werde, desto lauter wird die Hochsensibilität und ich spüre einfach Dinge. Mhm. Na, also, wir sind jetzt in den Urlaub gefahren, habe ich gesagt, die und die ist auf jeden Fall schwanger. Und was war? Sie war schwanger. Ja. Oder. Ähm, Auch das Gegenteil: krank. Krankheiten und so ja. weiter. Also ich bin ganz, ganz, ganz spürig geworden, ja, also äh, hellfühlig geworden und ähm, je mehr Ruhe ich mir da gönne, desto krasser wird das auch. Mhm. Und Deswegen sagen meine Freundinnen und Klienten auch ganz häufig Oberhexe zu mir. Ja, das stimmt. Ich spüre die Dinge und sehe sie voraus. Ja, voll. Also das ist, das hab, er, erlaube ich mir auch. Ich glaube, das ist auch ein ganz großes Wachstum, dass ich mir mittlerweile erlaube, dass wenn ich sowas wahrnehme und das spüre, frage, ob der andere das wahrhabt, also ob er das hören will. Ich haue es ihm nicht einfach um die Ohren, aber dann spreche ich es aus. Ja, und dann wird es meistens wild. stimmt es dann. Ja, nee, ja, eigentlich stimmt's echt immer. Ja. Also, wenn ich das dann ausspreche und mich überwinde, dann ähm, stimmt es immer. Aber diese, ja, das fordert mich. Also, das war auch die eine der größten Herausforderungen, diese Feinfühligkeit für die Dinge und diese Spürigkeit. Ja, und dass, Ruhe
1: anzunehmen für dich. Boah, voll. Ne?
0: Ja, ich weiß noch, ja. wie ich in Maria Alm den Berg hoch geflucht bin. Also, ich bin nicht gegangen, ich bin einfach geflucht. Ich habe einfach. 1500 Höhenmeter nur geflucht, der arme Marcel. Mhm. Und dann hat es noch angefangen zu schütten, es war nebelig, es war einfach nur Kacke, ich war nass bis auf die Unterhose, aber ich habe nur geschimpft und geheult. Ja. Ja. Also das war eine der größten Herausforderungen des Jahres. Ähm, hm.
1: Was lachst du? Das war noch eine gute Nachricht.
0: Was war das Lustigste dieses Jahr für dich? Komm, unser deine Oktober Projekte.
1: Ok ah, Achso, das ist um Oktober? unser Oktoberurlaub.